0: Ja, moin Stefan. Ja, hallo Markus. Grüße dich. Wir wollen heute mal wieder eine Aktienanalyse machen, haben uns hierzu ein englisches Unternehmen vorgeknüpft und zwar Ceres Power. Bevor wir da so ein bisschen auf die Kurse und die ganzen Zahlen eingehen, erzähl uns doch mal so ein bisschen was zum Unternehmen. Was ist Ceres Power, was machen die und wo kommen die vielleicht auch
1: historisch her? Hm. Ceres Power ist ein britisches Unternehmen, Brennstoffzellen herstellt und äh, sie sind kürzlich auch in die Herstellung von Elektrolyseuren eingestiegen, da ist ja auch ein Riesenmarkt und das Interessanteste an Ceres Power ist eigentlich, wie ich finde, dass es wirklich aus der Forschung aus gegrü auch gegründet wurde, also äh, 2001 entstand es äh, aus der Forschung des Imperial College London. Und bis heute sind auch knapp die Hälfte der Mitarbeiter in der Forschung und der Entwicklung beschäftigt. Und das ist so ein äh, Novum in der Branche. Und ähm, ja, durch diese Forschungsaktivitäten hat man auch sich, sagen wir mal, ein interessantes Geschäftsmodell ausgedacht, nämlich, dass man sich wirklich auf die Forschung konzentriert und die Herstellung von Partnern übernehmen lässt, das heißt, Ceres Power erreicht Bruttomargen von 70 Prozent, also quasi das, was äh, oder die Herstellkosten sind halt sehr gering, weil die Herstellung dann bei den Partnern liegt. Und das ist so ein Novum in der Branche, also ein, ein sehr interessanter äh, Brennstoffzellenwert. Ja,
0: Ist Ceres Power damit äh, einer der, ähm, ja, der Längeren am Markt, wenn man das jetzt mal so vergleicht mit den ganzen Wettbewerbern?
1: also wenn man jetzt sich zum Beispiel Plug Power oder Ballot Power anguckt, die waren sogar noch vor 2000 am Markt, aber da die Aktivitäten ja, sag ich mal, über dieses ähm, College in London noch hinausgehen, wo man ja auch vor 2000 schon geforscht hat, gehen die eigentlichen Ak Forschungsaktivitäten sehr lange zurück. Das heißt, man hat sich da wirklich eine Expertise aufgebaut und man hält auch, also Ceres Power hält auch über 50 Patente in unterschiedlichen Bereichen. Also äh, betrifft zum Beispiel ähm, ja die Beschichtung oder die Herstellungsverfahren, also vielfältige Patente, die da im Laufe der Jahre entstanden sind. Und ich denke schon, dass äh, Ceres Power wirklich ein ähm, sehr großes Wissen angehäuft hat. Und sag mal, das muss man jetzt auf die Straße bringen und in Umsätze in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten ummünzen. Mm -hmm. diesen, diesen, äh, ja, diesen
0: Fakt letztendlich, dass man Personal hat, was wirklich Wissen hat, mitbringt und Wissen aufbaut, das hatten wir ja schon mal, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Charakteristikum der Wasserstoffbranche, dass man eben weniger Marketingleute hat, sondern wirklich, ähm, ja, Fachleute, die ähm, halt wirklich ein, ein tiefes Wissen haben, was am Ende wahrscheinlich auch die Aktienkurse schon auch äh, irgendwie, also das schlägt sich sicherlich auch nieder, oder? Das, das Wissen, was da im Unternehmen ist, ist was wert.
1: Ja, ich sage mal so, das Problem ist, man muss ja immer von zwei Seiten betrachten. Einmal von dem technischen, worunter ich jetzt das Wissen sehe, und von dem wirtschaftlichen. So, und man muss das eine in das andere ummünzen. Das heißt, es bringt natürlich nichts, wenn ich eine hervorragende Technologie habe, aber mir die Fähigkeit fehlt, das zu bewerben, zu vermarkten und ja. in den Markt zu bringen. Und äh, ich sage mal, daran arbeitet Ceres Power jetzt ein bisschen ja, mit seinen Partnern zusammen. Und ich denke schon, dass Ceres Power da äh, in einigen Bereichen auch Wettbewerbsvorteile hat, wo wir später nochmal drauf kommen. Ähm, aber es ist natürlich nicht leicht, weil man konkurriert gegen viele andere und die Versprechen sind natürlich immer sehr groß. Also die, man kennt es ja, die Marketingversprechen in allen Bereichen sind eigentlich immer größer wie das, was am Ende geliefert wird. Ähm, ist bei Konsumgütern so, ist da auch so und deswegen muss man da ganz genau aufpassen, was man sich da eigentlich einkauft. Aber ich sag mal, bei Ceres Power sind die äh, ist die Kommunikation und dieses Marketing noch nicht so äh, offensiv wie jetzt zum Beispiel bei Plug Power. Ja, also man besinnt sich bei Ceres Power schon auf seine Kernaufgabe, äh, aber irgendwann ist es auch Zeit, sage ich mal, wirklich das äh, in die Welt rauszuschreien, hey, wir sind, wir haben was Gutes und ähm, das wollen wir jetzt auch verkaufen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, also das eine Unternehmen macht es mehr, das andere macht es weniger. Da höre ich jetzt wieder unseren Stammgast Sven Jösting reden, dass äh, beispielsweise Ballard Power das zu wenig macht, obwohl es eigentlich gute äh, Meldungen gibt. Äh, Plug Power es zu viel macht. Seiner Meinung nach sind die Meldungen es nicht wert. Ähm, tja, vielleicht kann sich Ceres Power da so ein bisschen eine Scheibe von abschneiden. Ähm, aber lass uns doch mal so ein bisschen noch äh, auf das Produkt äh, gucken. Erklär uns mal so ein bisschen, was ist eigentlich das Produkt
1: äh, und vielleicht auch der USP von Ceres Power? Ja. Hm. Also, Kernprodukt ist eine Hochtemperatur-Brennstoffzelle mit dem Namen Steel Cell. Also, das ist einfach so der, die Marke, die sie hier genannt haben. Und, sagen wir Haupteinsatzgebiet sind eher stationäre Anwendungen. Also, man hat zum Beispiel mit dem, äh, mit dem Partner aus Korea, Dusan, hat man so Kraft-Wärme-Kopplungssysteme entwickelt. Ähm, wo halt Wärme und Strom gleichzeitig produziert wird. Mhm. Und dieses System hat schon 50 Prozent elektrischen Wirkungsgrad. Und wenn die Wärme noch genutzt wird, 90 Prozent. Also der Wasserstoff, der reingegeben wird, kann quasi zu 90 Prozent in Energie genutzt werden. Ja, vor allem im Winter natürlich äh, ja sehr cool und in kälteren Gegenden äh, natürlich umso besser. Mhm. Dann werden zum Beispiel die Produkte auch in äh, Datacentern äh, eingesetzt, die haben, haben natürlich enorme Wachstumsraten, also das ist ein Markt, den man, den man auch sehr gut mit diesen Hochtemperaturbrennstoffzellen bedienen kann und ähm, genau Schwerlasttransportsysteme ist auch ein Markt, also alles, was so in LKWs und Schiffen benutzt wird wo, sage ich mal, das, das Kernproblem der Hochtemperatur-Brennstoffzelle ist ein äh, schwieriges An- und Ablaufverhalten. Also am besten schaltet man die Brennstoffzelle einmal an und dann läuft sie durch. Also ist nicht auf Startstopp, sage ich mal, so ausgelegt. Und wenn man jetzt große Schiffe hat, äh, ist das ja auch nicht der Fall. Man schmeißt es einmal an und dann läuft es. Und ähm, genau, da hat man äh, auch in den Schwerlast- Transport hat man zum Beispiel mit Weichheit Power auch schon einen Range Extender entwickelt und ähm, genau, mit Bosch hat man auch eine Partnerschaft für stationäre Brennstoffzellen, also sehr vielfältig einsetzbar im stationären Bereich und im Schwerlastbereich, also weniger jetzt für Fahrzeuge, würde ich sagen, ja. Mhm. Also Kooperationen existieren mit Weichai Power
0: unter anderem. Ähm, Gibt es noch andere Unternehmen, mit denen Ceres Power kooperiert?
1: Genau, das hatte ich auch schon gesagt. Also Bosch ist quasi der zweite große Partner. Also Bosch hält äh, knapp 16 Prozent der Anteile an Ceres Power und Weichai Power knapp 18 Prozent. Und ich sag mal, Weichai Power ist, ist ja der größte chinesische Hersteller von äh, Antriebssystemen, Motoren und äh, Nutzfahrzeugen und man erkennt dann schon, in welche Richtung man da mit Ceres Power Air gehen will. Ne? Mhm. Und Bosch auf der anderen Seite konzentriert sich jetzt eher auf stationäre Anwendungen, also auch zum Beispiel äh, Datacenter oder auch diese ähm, ja, äh, Kraft-Wärme-Kopplungssysteme, die ich schon genannt habe, sind für Bosch auch sehr interessant. Und vielleicht hat man es auch mitbekommen, ähm, Bosch hat ja auch in diesem Jahr schon eine Offensive im Brennstoffzellenbereich angekündigt, wollen da äh, viele Millionen Euro investieren. Und ähm, ja mit der Technologie von Ceres Power möchte man auch äh, eine Stackfabrik in Bamberg äh, eröffnen, die dann 2024 in Serienproduktion äh, 200 Megawatt zum Anfang an Stacks herstellen soll. Okay,
0: ja, also irgendwie hat man auch momentan, finde ich, so das Gefühl, das Momentum ist da. Ne? Wasserstoff ist wirklich, wenn man die, die Tageszeitung aufschlägt, dann ist es jetzt mittlerweile fast in jeder Zeitung wirklich immer Top-Thema. Auch national spielt es irgendwie eine große Rolle. Die Chinesen laufen uns da schon wieder so ein bisschen in den Rang ab. Das war auch diese Woche im Handelsblatt-Thema dass vielleicht die Deutschen da ihre, ihre guten Technologien äh, exportieren und vorstellen und die Chinesen kupfern wieder ab und am Ende haben wir das Nachsehen. Das könnte natürlich auch wirklich eine Gefahr sein. Ähm, aber lass uns mal zu den, zum Aktienkurs kommen. Ähm, seit wann ist äh, Ceres an der Börse ähm, und wie hat sich der Aktienkurs seit Emissionen ähm, entwickelt?
1: Also tatsächlich ist Ceres Power schon seit 2004 an der Börse. Und der Kurs ging dann, sag ich mal, bis so 2010 auch kontinuierlich hoch, hat sich vervielfacht und ähm, war dann in der Spitze tatsächlich auch über äh, 30, 40 Euro. Ich weiß jetzt nicht genau, es gibt noch eine andere Quelle, die dann Split bereinigt, sogar über 300 Euro anzeigt ähm, äh, im Jahr 2010. Das kann ich... Äh, also müsste man sich nochmal sich genauer anschauen. Aber der Kurs war natürlich deutlich höher. Und mhm. ähm, genau seit 2010 ging es dann, sag ich mal, kontinuierlich runter, aber das war so in der gesamten Branche so. Also bei Plug Power, Ballet Power auch beispielsweise. Und bis 2017 war Ceres Power dann tatsächlich auch ein Penny-Stock, also unter einem Euro-Wert nur die Aktie. Und ähm, ja, es war anscheinend noch nicht so die richtige Zeit. Und Jetzt ist der Kurs sich wieder am Erholen, beziehungsweise war sich am Erholen. War in der Spitze im letzten Jahr dann äh, bei 17, 18 Euro und liegt jetzt wieder so bei 6,50 Euro. Und, genau, und das Corona-Tief, ich muss mal gerade gucken, das äh, genau, war dann so bei knapp 2 Euro. Also irgendwo zwischen dem Corona-Tief und dem Höchstkurs hat sich jetzt der Kurs eingependelt, ja. Mm -hmm. ähm, jetzt muss man ja sagen, äh, also heute
0: liegt der Kurs bei 6,31 Euro. Du hast gerade schon erwähnt, äh, dass der Kurs noch äh, ja, vor, vor gutem Jahr oder Anfang, ja, vor, vor gutem Jahr äh, bei 17 Euro ungefähr lag. Äh, dass sich der Kurs erholt und wieder verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, äh, ist äh, ja, relativ wahrscheinlich, wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, äh, aber dass es den Boden wieder gut machen kann. Ähm, mit dem ganzen, äh, ähm, ja, mit dem, mit dem Momentum eben, was wir schon erwähnt hatten, was, was eben Wasserstoff anbelangt, ähm, ist es doch eigentlich wirklich eine Aktie, äh, auf die man setzen kann, oder?
1: Also, wie du schon gesagt hast, ich denke auch, ähm, also der, der ganze Aktienmarkt war einfach im letzten Jahr übertrieben. Also, mhm. es gab ja Technologieaktien. Äh, im, im Cloud-Bereich oder sowas, ähm, die sind 90% Prozent eingekracht. Ja, mhm. Also wenn ich jetzt mal ein Unternehmen wie zum Beispiel Fastly oder Asana nenne, das waren so hochgehypte amerikanische Tech-Aktien und ähm, da hat sich ja Ceres Pause, sag ich mal, in Anführungszeichen noch gut gehalten mit nur einer Kurshalbierung. Mhm. Ähm, und wie du schon sagst, die Welt stellt ja jetzt um und investiert wahnsinnig viel in Wasserstoff. Hm. Und Ceres Power hat äh, eine interessante Technologie, sehr viel Wissen. Und wenn äh, die Welt diese Technologien dann nachfragt und die Umsätze dann steigen und dann irgendwann die Gewinne kommen, dann ist es für mich auch eine Frage der Zeit, äh, wann dann wieder neue Höchstkurse erklommen werden. Hm. Ich glaube,
0: die die Problematik, vor der viele Anleger und Anlegerinnen stehen, ist ja momentan, dass es gefühlt mittlerweile immer mehr Wasserstoffaktien gibt. Also die die Optionen, die man da hat, die sind mittlerweile ja, mannigfaltig, aber man weiß nicht so richtig als Kleinanleger, wenn man da nicht so tief drinsteckt wie ihr Profis, dann weiß man nicht so richtig, auf welche Aktie soll man denn jetzt setzen, welche wird sich wirklich long run durchsetzen ich habe jetzt die Aktie so ein bisschen verfolgt. Für mich sieht die wirklich spannend aus. Eine unter den, unter den wenigen, also Ballard Power fällt eben immer wieder. Plug Power ist jetzt klar, haben es vielfach besprochen, ist jetzt vielleicht momentan, steht jetzt nicht mehr so gut da, aber auch eine Bloom Energy, das sind ja im Prinzip so die üblichen Verdächtigen. Hast du die auch bei dir so auf deiner Watchlist und ist die da ganz weit oben?
1: Ja, also Ceres Power hatte ich noch bis vor einem Jahr quasi zu den Top 3, zu den Top 3 Brennstoffzellen-Aktien äh, gezählt, wo sie eigentlich immer noch drunter fällt. Also, mhm. wenn ich jetzt diese die, die Pure Player nehme, dann sind es halt äh, Bloom, äh, SFC Energy äh, und Ceres Power, weil da die Bewertungen auch noch stimmen im Moment. Äh, bei Ceres Power hätte es man vielleicht ein bisschen besser machen können, als der Kurs so hoch gestiegen ist und das Kursumsatzverhältnis über 100 war, äh, auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen verkaufen können. Ähm, jetzt, aber ich sag mal, jetzt gibt sich auch wieder eine gute Zeit zum Einkaufen, weil das Kursumsatzverhältnis ist jetzt so günstig wie seit fünf Jahren nicht mehr, äh, aufgrund des großen Umsatzanstieges von äh, Ceres Power. Also, ähm, natürlich weiß man auch nicht, wie sich die weltweite Lage weiterentwickeln wird. Äh, aber ich denke, wenn sich die Lage beruhigt, dann äh, ist Ceres Power wirklich sehr gut positioniert, vor allem mit seinen großen Partnern. Also da haben sich die, äh, also Bosch und Weichai Power, man muss erstmal solche Partner von sich überzeugen, dass die auch mehr wie 30 Prozent der Aktien vom Unternehmen sich äh, also von, von dem eigenen Unternehmen eingekauft haben. Mhm. Ja.
0: Okay, dann schauen wir uns doch mal die Marktkapitalisierung am heutigen Tag an. Die beträgt so roundabout 1,223 Milliarden Euro. Äh, ist die Aktie damit aus deiner Sicht äh, unterbewertet oder überbewertet momentan?
1: Ich sage mal, die Marktkapitalisierung alleine, das kann man jetzt nicht so gut heranziehen, um jetzt zu sagen, ob dass das hoch oder niedrig bewertet ist. Ich habe es eigentlich davor auch schon gesagt, ne? also Kursumsatzverhältnis äh, ist da die richtige Zahl und mhm. da ist Ceres Power mit einem KUV von 33 jetzt, äh, es ist immer noch hoch, mhm. natürlich, aber man darf auch nicht vergessen, wo Ceres Power herkommt und das große Geld wird Ceres Power noch verdienen, wenn die Partner ihre... Ähm, Produktionen hochfahren und Ceres Power dann mit jedem äh, jedem Stack, der hergestellt wird, wo die Ceres Power Technologie drin ist, dann Geld verdient. Mhm. Ja, also das wird noch kommen und wie gesagt, Bewertung so günstig wie seit fünf Jahren eigentlich nicht mehr, muss mhm. man sagen. Mhm. Okay, dann, dann äh, lassen uns noch mal indirekt auf das Kursumsatzverhältnis
0: eingehen. Der Umsatz in 2021 lag bei 35,8 Millionen Euro. Äh, in den Jahren zuvor ähm, gab es auf jeden Fall ein Wachstum. Ähm, wir hatten uns im Vorgespräch schon kurz drüber unterhalten. Vielleicht kannst du da noch mal so ein, zwei äh, Zahlen zu nennen. Ähm, ist das Wachstum in den letzten Jahren, war das gut und groß oder wie, scha äh,
1: wie schaut es da aus? Ja, also wie du schon gesagt hast, Umsatz in 2021 ungefähr 35 Millionen Euro, je nach Wechselkurs. Die Steigerung zum Vorjahr war 44 Prozent, also zu mhm. 2020. Ähm, ist natürlich eine stattliche Summe. Aber wenn man sich jetzt das Wachstum von davor anschaut, also wenn wir jetzt fünf Jahre zurückgehen, 2017, da lag der Umsatz noch bei 3,5 Millionen Euro. Mhm, mhm. Also da hat sich in fünf Jahren der äh, Umsatz mehr als verzehnfacht. Natürlich war das Wachstum in der Anfangszeit noch äh, deutlich höher, also da hatten wir sogar Wachstumsraten von über 100 Prozent, aber man darf auch nicht vergessen, natürlich ist es einfacher, einen Umsatz von einer Million auf zwei Millionen zu verdoppeln, mhm. wie zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, von 100 Millionen auf 200 Millionen. Ja. Ja, also je höher die Umsätze auch werden, je äh, tendenziell schwächer wird das Wachstum, weil es einfach schwieriger ist, das, da immer noch eins draufzulegen, aber 44 Prozent Umsatzwachstum zum Vorjahr in dem Umfeld vor allem. Ne? Also, das Geschäftsjahr lag mitten in Corona, mhm. darf man nicht vergessen. Ja. Und die Auftragspipeline, äh, ja, die, die, die liegt äh, bei, bei 40 bis 50 Millionen Euro. Also mhm. äh, sogar mehr als das, was man in einem Jahr an Umsatz erzielt hat. Mhm.
0: Okay, dann haben wir den Umsatz damit schon mal geklärt. Gibt es denn jetzt neben den, ähm, neben den Umsatzzahlen noch irgendwelche anderen spannenden äh, Zahlen, über die du noch reden möchtest?
1: Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass Ceres sich so auf die Forschung entwickelt und äh, also spezialisiert hat. Und ganz interessant da ist, dass sich die Mitarbeiterzahl im letzten Geschäftsjahr, also 2021 im Vergleich zum Vorjahr, um 50 Prozent erhöht hat, also auf 489 von 325 und die Hälfte von denen, die dann eingestellt wurden, sind auch wieder Ingenieure und Wissenschaftler gewesen. Mhm. Also sie bleiben in ihrer Linie quasi erstmal treu, also Forschung. Und dann hatte Ceres Power auch im letzten Jahr noch sehr viel Geld eingesammelt, sodass jetzt äh, 288 Millionen Euro Cash und kurzfristige ähm, ja, Anlagen äh, bereitstehen und das bei keinen Schulden. Also man hat quasi, ähm, wenn ich jetzt den aktuellen Cash-Burn nehme, also den, den letzten Jahresverlust von 17 Millionen Euro dann würde das Geld, was sie aktuell haben, noch 18 Jahre reichen. Ja, natürlich wird tendenziell, weil man ja auch in das Elektrolyseure-Geschäft eingestiegen ist, ähm, was man für sehr aussichtsreich hält, werden da die Kosten der Forschung wieder etwas steigen. Äh, aber ich sage mal, man muss sich in den nächsten zehn Jahren auf jeden Fall keine Sorgen machen, dass das äh, Geld ausgeht. Natürlich wollen wir als Aktionäre auch irgendwann mal äh, was zurückbekommen. Aber das ist ja immer so die Frage bei jeder Aktie. Investiere ich jetzt, wo vieles unklar ist und das Unternehmen noch kein Geld verdient, mhm. wo ich aber hohe Chancen habe oder warte ich und dann ist es gegebenenfalls zu spät. Weil wenn das Unternehmen, sage ich mal, dann einen Jahresgewinn liefert, äh, dann brecht, dann würden natürlich alle Dämme, sage ich mal, brechen. Sind wir noch weit weg, aber nur mal so am Rande. Mhm. Ja, jetzt geht es natürlich äh,
0: auch immer, klar geht immer so ein bisschen darum, um äh, die Frage der Profitabilität. Äh, jetzt hast du es ja gerade im Prinzip schon erwähnt, das Unternehmen ist nicht profitabel. Ähm, das EBDA aus den äh, Jahren 2021 und den Jahren zuvor lag bei minus 54, minus 45 und minus 170 Prozent. Ich hoffe, die Zahlen stimmen. Auf jeden Fall äh, ist Ceres Power eben nicht profitabel. Letztendlich ist ja der ganze Markt äh, irgendwie also der Wasserstoffmarkt natürlich momentan auf, ähm, ja, auf Marktanteilen äh, ähm, ausgerichtet. Jedes Unternehmen versucht sich, äh, das größte Stück vom Kuchen irgendwie zu ergattern. Äh, und äh, im Rahmen dessen äh, ist wahrscheinlich auch Profitabilität gar nicht möglich. Und die Investoren, die investieren, verlangen das wahrscheinlich auch gar nicht. Äh, siehst du das aus Aktionärssicht? Äh, ist das für dich völlig okay, dass die Unternehmen, die meisten Unternehmen aus der Wasserstoffbranche eben nicht profitabel sind? Oder sagst du, irgendwann müssen die auch schon mal in die schwarzen Zahlen kommen?
1: Also ich sag mal, wie eben gesagt, wenn sie profitabel wären, dann würde der Aktienkurs nicht dastehen, wo er jetzt ist, sondern dann wäre er fünfmal, zehnmal oder sowas so, so, äh, so hoch. Mhm. Und ähm, man muss natürlich auch, wenn man sich die ganze Branche anschaut, dann gibt es aktuell kein reines Wasserstoffunternehmen, was einen positiven Jahresgewinn erzielt. Also... SFC Energy hatte es mal geschafft, ein positives äh, Halbjahres- oder Quartals-Ebit da zu erzielen. Die sind so kurz vor der Gewinnschwelle. Aber wenn ich mir jetzt Ballet Power oder Plug Power ansehe, die sind da auch noch sehr weit weg. Vor allem Plug Power natürlich eine sehr aggressive Strategie. Und natürlich als äh, Investor oder Aktionär will ich irgendwann Gewinne sehen. Ja, aber ich denke, oder man muss sich halt die Unternehmen rauspicken, die das am ehesten dann hinbekommen und vorhin hatte ich ja schon mal so drei Unternehmen gesagt, die so die, die Top 3 auf meiner Liste sind, also Bloom Energy, SFC Energy und Ceres Power, jetzt als äh, Pure Player, ich denke, die haben gute Chancen, ähm, in einigen Jahren nachhaltig äh, Gewinne zu erwirtschaften. Jedes Unternehmen ist halt speziell auf seine Art, und ich denke, Ceres Power wird auch äh, seinen Weg gehen, vor allem mit, mit den großen Partnern, also Weichheit Power alleine als größter äh, Nutzfahrzeughersteller in China. Wenn dann jeder äh, Stack äh, sag ich mal, made by Ceres Power ist und dafür Lizenz kassiert wird, dann wird die Profitabilität irgendwann kommen. Aber wie du schon gesagt hast, aktuell muss man halt auch die Konkurrenz verdrängen, weil die Konkurrenz ist groß und die Konkurrenz kommt in Hülle und Fülle nach. Also mhm. was letztes Jahr alleine an äh, Unternehmen im Wasserstoffbereich auch an die Börse gegangen sind, ähm, die sich gedacht haben, ja, ist ja eine gute Zeit, wo aber viel weniger dahinter steckt, als zum Beispiel bei Ceres Power. Mhm. Ähm, ja, man muss sich halt behaupten. Und ich denke, Ceres Power hat da äh, Gute Chancen im jetzigen Wettbewerb. Jetzt
0: hattest du anfangs ja schon äh, das ähm, Produkt letztendlich den, den Alleinstellungsmerkmal von Ceres so ein bisschen herausgestellt. Äh, was wir noch nicht gemacht haben, äh, war den Blick mal auf die direkten Wettbewerber zu richten. Wer sind denn oder wen siehst du da als direkten Konkurrenten?
1: Kann man, also ist ein bisschen schwierig, weil, C, weil die Produkte von Ceres Power auch in mobilen Anwendungen zum Tragen kommen wo zum Beispiel ja auch äh, Ballet power unterwegs ist mit Zügen oder Schiffen, mhm. wo Ballet power äh, vielleicht ein bisschen weiter ist. Ballet power erzielt ja auch äh, mehr Umsatz. Und sehr interessant ist natürlich auch, dass Weichheit-Power äh, eine Beteiligung an Ballet power hat. Ja. Also ist dann interessant, will man dann von beiden Partnern so das Beste miteinander kombinieren oder... Ähm, ja, also wird spannend zu sehen, ähm, wenn dann die Produkte in den nächsten Jahren kommen, äh, ja, was dann in den LKWs, Nutzfahrzeugen ähm, drin sein wird, ja, weil klar, sowohl äh, Ballet Power baut in China eine Stackfabrik mit Weichheit Power, mhm. aber Ceres Power baut, auch also hat auch ein Joint Venture mit Weichheit Power und Bosch, äh, um in China eine Stackfabrik zu bauen. Ähm, muss man mal schauen. ja. Und sag mal, bei, bei stationären Anwendungen ähm, konkurriert man auch, äh, sagen mal jetzt, also mit, mit Bloom zum Beispiel. Ähm, Bloom macht ja eher so Backup-Power, aber wollen zum Beispiel auch in Rechenzentren rein und allgemeine Stromversorgung. Äh, und das ist auch ein Markt, den Alceris-Power. Halt bedienen will. Wie gesagt, Ceres Power hat ja auch schon Kraft-Wärme-Kopplungssysteme äh, mit, mit Brennstoffzellen ähm, äh, entwickelt, also dann für normale Wohngebäude, die werden in Japan ähm, auch schon kommerziell vertrieben. Und ähm, ja, dann geht Ceres Power auch noch in Richtung Elektrolyseure, weil, ich sage mal, ein Elektrolyseur ist ja nichts anderes als eine umgekehrte Brennstoffzelle. Und Ceres Power hat viele Jahre Forschung in die äh, ja, in die Brennstoffzelle gesteckt. Mhm. Und warum dann das nicht Ganze auch ummünzen auf Wasserstoff? da Wasserstoff ja, sag ich mal, das ist ja das Ausgangsprodukt, das braucht man, ne? das braucht ja jeder. Ja. Und ähm, auf dem Wasserstoffmarkt konkurriert man dann natürlich auch wieder gegen andere Elektrolyseurhersteller, ja, wie zum Beispiel Nell oder äh, Plug Power. Also die, wie man sieht, die Konkurrenz ist riesig und es kommt am Ende darauf an, wer hat einen technologischen Vorteil und wer hat einen Preisvorteil. Mhm. Und dann wird, wird halt aussortiert in den nächsten ähm, ja, fünf bis zehn Jahren.
0: Also dass es im Prinzip äh, Fusionen geben wird, mittel- bis langfristig, ist relativ klar, oder? Und dass auch manche Unternehmen von der Bildfläche oder manche Marken von der Bildfläche verschwinden werden, ist eigentlich auch klar,
1: oder? Ja, also Fusionen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, irgendwie Ceres Power schließt sich jetzt mit Blumen oder sowas zusammen, das ist jetzt eher eher nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe ein großes Unternehmen, wie zum Beispiel Weichheit Power oder Linde oder zum Beispiel äh, Cummins hat es ja auch gemacht. Die haben ja äh, 2019 Hydrogenics äh, gekauft, also äh, quasi das Pendant zu Weichheit Power auf dem amerikanischen Markt. sich macht auch äh, Nutzfahrzeuge äh, und haben sich dann halt Hydrogenics, die auch Elektrolyseure herstellen, äh, einverleibt. Mhm. Und ich denke, da werden halt viele Firmen ganz genau hingucken äh, und ähm, ja, dann vielleicht entbrennt auch noch ein Kampf um die besten Technologien, wo dann zum Beispiel Linde als größter Gasehersteller auch sagt, okay, hier schlagen wir jetzt mal zu und das Unternehmen kaufen wir auf, weil die Bewertungen sind natürlich deutlich zurückgekommen und vielleicht äh, kann man das ein oder andere Unternehmen dann in den nächsten Jahren noch, sagen wir mal, noch günstig äh, übernehmen. Also aber wie du schon gesagt hast, äh, bei jeder neuen Technologie oder wenn so Technologien disruptiert werden, äh, dann gibt es sehr viele Player und sehr viele Strömen auch auf den Markt. Aber am Ende werden es nur sehr, sehr wenige nachhaltig schaffen. Das darf man nicht vergessen. Ja. Die Analystenbewertungen, die
0: sehen, sehen momentan so aus, dass rund 90 Prozent der Analysten sagen, kaufen, nur rund 9 bis zehn Prozent sagen, halten, verkaufen, sagt so gut wie keiner. Ähm, warum, warum ist das so? Warum steht die Aktie von den, bei den
1: Analysten so extrem gut da? Puh, ich glaube, aufgrund dessen, was wir eigentlich oder worüber wir die ganze Zeit gerade reden. Ja, mhm. die ähm, ich, ich denke, die Analystenhäuser sehen in Ceres Power auch einen technologischen Vorteil aufgrund der Daten, die sie liefern, also mit Wirkungsgraden äh, über der Konkurrenz und die, die schiere Anzahl an äh, Patenten, wenn man die sich anschaut, äh, dann die großen Partnerschaften. Ähm, ich denke, das sehen auch die Analysten. Und ähm, wenn ich mir jetzt mal anschaue, also zum Beispiel das Analystenhaus Bärenberg hat, die hat obwohl die Elektrolyse-Technologie von Power noch in der Entwicklung ist und erst Ende 2022 quasi in Testphase und dann nächstes Jahr kommerzialisiert werden soll, hat Bärenberg äh, schon, also es sich angeschaut und gesagt, das ist quasi best in class, also ähm, wirklich eine Top-Technologie und jetzt hat zum Beispiel kürzlich auch Goldman Sachs im, im Juni auch ein Buy-Rating äh, für Ceres Power gegeben, ähm, ich sage mal, ich bin, eigentlich, ich, ich bin kein Freund von Analystenstimmen. Also ich ähm, bild mir immer selber meine Meinung und entscheide dann. Ähm, aber man muss halt hier sagen, natürlich die, die Analystenstimmen sind sehr positiv. Und vielleicht treibt das den Kurs demnächst auch wieder an, wenn halt viele... Investoren auf diese Analystenhäuser äh, hören, ohne es sich jetzt einmal genauer anzuschauen.
0: Hm, hm. Okay, dann machen wir noch ein kurzes Fazit oder besser gesagt du. Äh, wie sieht dein Fazit zur Ceres Power Aktie aus?
1: Puh, äh, also eine sehr spannende Aktie, hm. die sich, die von der Forschung kommt, gegründet aus dem College äh, in London. Sehr viel Wissen im Unternehmen, wirklich ähm, konzentrieren sich auf die Forschung und Entwicklung mit der Hälfte der Mitarbeiter äh, Ingenieure und Forscher äh, und ja aktuell eigentlich auch wieder ein interessantes Einstiegsniveau, weil Kursumsatzverhältnis so günstig wie seit fünf Jahren nicht ähm, also gut ich, gut positioniert. Natürlich auch mit den großen Partnern, wie schon gesagt, Weichheit, Power äh, und Bosch an der Seite. Ähm, man hat sag ich mal viele Möglichkeiten, die man jetzt nutzen muss. Ähm, Problem ist natürlich, wie bei allen Aktien gerade, die weltwirtschaftliche Lage. Ähm, aber in, sag ich mal, in Krisen liegen ja auch die großen Chancen. Ja, und wenn man sich jetzt traut und man wirklich von Ceres Power überzeugt ist äh, und sich da einen kleinen Portfolioanteil reinlegt, ich denke, dann äh, kann man sich in 10 bis 15, 20 Jahren äh, ja, kann man sich freuen, äh, wenn sich die Technologie dann von Ceres Power hoffentlich durchgesetzt hat und allgemein die Wasserstoffbranche ein bisschen weiter ist. Mhm. Jo. Okay. Na gut, das ist ja
0: wieder deine äh, defensive Haltung, die äh, absolut legitim ist. 10 bis 15, 20 Jahre, das ist ja noch ein, ein weiter Weg. Äh, Sven Jösting würde wahrscheinlich sagen, der würde eher in Monaten denken äh, mhm. und sieht da schon äh, ist da schon bullisch. Äh, aber ähm, also ich denke auch, so wie wir es anfangs schon hatten, äh, die Einstiegskurse sind extrem gut. Die, die Frage, die sich natürlich stellt, gehen, gehen die Kurse noch weiter runter? Ist da wirklich noch Spiel nach unten? Also es kann natürlich alles passieren, wie du schon gesagt hast, äh, aufgrund der politischen Lage, ähm, und auch Inflation und was alles so reinspielt. Ähm, aber ähm, ja, auch ich finde die Aktie super spannend äh, und danke dir für den, für den tiefen Einblick äh, und für die kurzen für den kurzen ähm, ja, Überflug ähm, über die Ceres Power Aktie. Ähm, ja, und ähm, wünsche dir noch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte, Markus, und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Super. Mach's gut. Bis dahin. Danke. Tschüss. Ciao, ciao.